0: Могучий и коварный авторский подкаст Екатерины Сурской о русском языке Здравствуйте, друзья! Я Екатерина Сурская, рада приветствовать вас в своем подкасте о русском языке. Спасибо, что заглянули ко мне сегодня. Но прежде чем продолжать, я бы хотела предупредить тех из вас, кто ждет каких-то легких увеселительных историй. Наш дальнейший разговор потребует от вас все-таки небольшого умственного напряжения. Если с этим есть трудности или вы просто не хотите напрягаться, можно сразу переключиться. Как говорится, если человеку некомфортно на высоте 3000 метров, возможно, это просто не его высота. В общем, я предупредила. Дальше, как говорят американцы, it's up to you. И для тех, кто останется, я буду продолжать. О чем я хочу поговорить сегодня? Меня с недавних пор очень интересует тема сравнительно-исторического языка знания. А если простыми словами, то это сравнение языков друг с другом, Нахождение между ними сходств, но самое важное даже не столько сходства, сколько правила, на основании которых можно утверждать, что эти сходства не случайны, а закономерны. Вот этим занимаются ученые-компаративисты. Но в последнее время я наблюдаю, что не только ученых интересует этот вопрос, но даже любителей и совсем далеких от лингвистики людей. Например, если вы вспомните такого сатирика, всенародно любимого, как Михаил Задорнов, то у него был цикл выступлений, в которых он рассказывал, что, например, русское слово «радость» произошло от древнего корня «ра», означающего «солнце». Отсюда «радуга», дуга на «солнце». А на самом деле бог солнца «ра» — это бог древнего Египта. все правильно, но вот насколько... Это сравнение корректно? И вообще, какие у вас эмоции вызывают подобные примеры? Верите ли вы им? Или же у вас сразу возникают сомнения, как, например, у меня? Хотелось ли бы вам узнать вообще, откуда появляется этот соблазн сравнить русский язык с какими-то древними сакральными языками? Что это? Попытка приблизить наш народ, как носитель русского языка, к каким-то древним народам, обладающим высокой духовностью, мне очень интересно, кому и зачем это нужно, сравнивать русский язык с санскритом или с другими древними языками. Я решила немножечко поглубже туда копнуть. Какое у меня сложилось впечатление? Мне показалось, что есть три подхода в этом вопросе. И первый продемонстрировала мой преподаватель, великолепный специалист, профессор, изучающий буддизм, изучающий мифологию древних народов, Александра Леонидовна Баркова. На мой вопрос, в чем сходство между русским языком и санскритом, она ответила ни в чем. Ну, так вот, безапелляционно. Я думаю, это все-таки крайность. Достаточно много ученых этот вопрос изучают, и, конечно, сходство есть. Но какие подходы в изучении этого вопроса демонстрируют ученые? Первый подход я назову вот так. Это поверхностный подход. Это такой способ написания рефератов компиляция, эти копипастом. Там почитали, тут что-то почитали, какие-то притянули за уши примеры и выдали очередное там, исследование. Вот, например, у меня есть такая книга, которая называется «Санскрит по-русски. Историко-филологическая фантазия». Ну, автор здесь прав, конечно же, это фантазия. И вот здесь как раз продемонстрирован поверхностный подход к изучению этого вопроса. Здесь есть примеры сходных слов, но почему вообще я позволяю себе называть этот, эту книгу поверхностной и это исследование поверхностным? Ну Потому что одним из источников автор выбрал книгу Велеса. Вот я процитирую, он так и пишет, что доктор Балбир говорит «Сваргам на санскрите в космос». И напомним, что в древних славянских мифах действует сварог, в книге Велеса, например, сказано «Сварог – старший бог рода божьего». На этом можно книжку на самом деле закрыть, потому как всем известно, что книга Велиса это историческая фальсификация. Она написана современными авторами, с определенными целями. Вопрос этот уже закрыт в науке, и брать ее в качестве основы для исследований ну, непрофессионально как минимум и наводит вообще на размышление, зачем это все делается. С какой целью? К тому же автор мало вообще чего говорит о языках как таковых, которые он сравнивает. Он очень много рассуждает о каких-то философских вещах. Даже если пробежаться по оглавлению этой книги, увидеть, как называются главы, то сразу становится понятно, что филологии здесь не так уж и много. Например, глава называется «На пути к единству мира», в которой приводится рассуждение об экономике. Или же глава ⁇ Трагические варианты для России ⁇ которые начинаются предложением ⁇ История ничему не учит ⁇ Это хорошо, что автор философствует и размышляет. Но где здесь про русский язык и про санскрит? Или, например, глава ⁇ Чипизация человечества ⁇ идет. Ну, здесь уже совсем автор заворачивает в тему каких-то вселенских заговоров. Это тоже не делает ему честь, не показывает его компетенцию в части лингвистических знаний. А единственный источник, который автор приводит, и который кажется мне достоверным, на который можно ссылаться, это книга Мавра Арбини «Историография початия имени, славы и расширения народа славянского». Она была издана в 1601 году и, конечно же, не является никакой фальсификацией. Настоящая книга написана в 17 веке в начале. Переведена она была на русский язык во время Петра I в 1722 году. А вообще в оригинале она называется «Славянское царство». Действительно, этот источник можно рассматривать и можно им пользоваться. А вообще, мне кажется, что вот такого рода книги, старинные, написанные несколько веков назад, они в ближайшее время найдут второе прочтение. Я вот сейчас, знаете, как говорят, вангую. В ближайшем будущем люди насытятся каким-то материальным потреблением, и я уверена вернуться к прочтению каких-то древних, действительно сакральных текстов. Веды будут читать Тору, будут читать Пхагавадгиту, и так далее, Там, может быть даже египетскую книгу мертвых, вот тоже весьма интересный образец сакральных текстов. Ну, а теперь я давайте расскажу о другом подходе, который демонстрируют ученые-лингвисты в вопросе сравнения русского языка и санскрита. И этот подход продемонстрировал, на мой взгляд, гениальным образом мой любимый ученый-лингвист живший в 19 веке Александр Федорович Гильфердинг. О нем я вообще могу говорить долго бесконечно и, наверное, даже сделаю отдельный выпуск, потому как личность весьма незаурядная, жизнь весьма бурная, наследие лингвистическое колоссальное и отдельного разговора эта личность заслуживает. Но у меня есть книга, которая называется О сродстве языка славянского с санскритским. Это ремпринтное издание, оно было выпущено по запросу, и оно представляет из себя отпечаток первого издания этой книги, которая была сделана в 1853 году со всеми ерами, ятями, написано она языком достаточно своеобразным, несовременным. Читать непросто, но... Очень любопытное исследование. Чем отличается подход Александра Федоровича от вот, предыдущего моего примера? Ну, Во-первых, в предисловии автор сразу извиняется, что этот труд он не может быть полным, так как материала очень много, и если брать его и разбираться, сравнивать все и со всем, то это получится безобразный хаос, как он сам говорит. Соответственно, он разделяет свой труд. Начинает он действительно сравнивать русский язык с санскритом, потому как видит в них колоссальное сходство и докажет это впоследствии. А дальше он сравнивает русский язык с литовским, так как тоже между ними весьма и весьма много сходств. И что самое главное в его исследовании? Александр Федорович приводит порядка семи тысяч примеров изменения русских слов, либо старославянских, либо церковнославянских, они похожи, и санскритских слов. Это 76 параграфов того, как изменялись эти слова. Между ними есть промежуточные выводы. А затем в конце он дает 5 основных выводов. То есть это полноценное лингвистическое исследование, подтвержденное знанием, во-первых, санскрита непосредственно, и очень скрупулезной, очень дотошной работой действительно, ученого-лингвиста. В чем отличие вот этих двух подходов? Дело в том, что язык – это не какое-то хаотичное нагромождение звуков, слов. Это все-таки система. Система, подчиняющаяся определенным правилам. Ну, мы все учились в школах, в институтах. Мы понимаем прекрасно, что в языке, в любом языке, есть правила, на основании которых и строится эта система. И изменение языка – во времени, либо сравнение его с другим языком, это тоже система, и она тоже подчиняется определенным правилам. Так вот, задача ученых-лингвистов эти правила определить и описать. И только тогда можно будет говорить, что сходство между двумя языками не случайны, а закономерны. И только тогда можно будет утверждать, что один язык сходен с другим, что они вышли из одного источника. Эта задача весьма и весьма непростая. И более подробно о сравнительно историческом языкознании можно почитать в книге Георгия Старостина, которая так называется «К истокам языкового разнообразия». Она написана в виде таких интервью. И самый главный тезис, самый главный вывод, который мне лично показался очень важным, заключается в следующем. Я зачитаю цитату. По большому счету, сравнительно историческое языкознание – одна из тех немногих отраслей науки, которая может дать научно обоснованный, а не спекулятивно-философский ответ на вопрос, почему мы все оказались такими разными. Конечно, со всеми необходимыми оговорками компаративистика далеко не всесильна, ее научная методология еще нуждается в совершенствовании, Точность результатов напрямую зависит от количества и качества языковых данных на входе и так далее и тому подобное. Но общий посыл верен. Ну, действительно, языки у всех разные и носители этих языков как народ, как нация тоже отличаются определенными характеристиками и тоже весьма-весьма различными. Но мне здесь видится колоссальное поле для всякого рода спекуляций. Поэтому я и возвращаюсь к вопросу, кому же это выгодно и зачем это делается на таком любительском, непрофессиональном уровне сравнивать русский язык с древними языками, находить между ними сходство. Сходство это бывает чаще всего притянуто за уши. И, друзья, вот к чему, собственно, я все это сегодня рассказывала. Вот Эта мысль Георгия Старостина о том, почему мы все такие разные оказались, она весьма и весьма любопытна и открывает колоссальное поле для всякого рода спекуляций на эту тему. Только представьте, если языки разные, то и носители их тоже разные. И здесь можно договориться вплоть до каких-то крайностей. Можно назвать одни языки высшими, другие низшими, как было уже в истории не раз. И вы понимаете, к чему это ведет Поэтому, друзья... Весь мой сегодняшний разговор, помимо каких-то интересных фактов о русском языке, на самом деле имел цель посоветовать. Включайте фильтры. Что это значит? Это значит «не верьте всему на слово». Это значит «проверяйте источники». В наше время, когда изобилие информации, когда открыта информация абсолютно из любых источников, очень важно проверять ее достоверность. Очень важно «не верить всему на слово». Особенно сейчас, в наше время, колоссального извращения информации, фейковых новостей и так далее и тому подобное. Давайте будем размышлять, думать, задавать вопросы. Это в любом случае нам не помешает. Ну, Друзья, и напоследок, раз уж мы доказали с вами, что все-таки сходство между русским и санскритом есть, давайте посмотрим на несколько примеров. Я буду брать за основу, естественно, книжку моего любимого Александра Федоровича. Итак, какие примеры он приводит. Слово «амбар» очень сходно по звучанию с санскритским «амбараями», которое переводится как «собираю каплю". Слово «бадья» скорее всего произошло от санскритского «бад», означающего «мыть». Ну, не только «бадья», если вы вспомните немецкий «баден-баден», «город», то баден – это мыться, принимать ванну. В переводе с немецкого. Вот любопытный пример. Слово «бирюк». В Туле – это так называли волков, а в Рязани – медведей. Так вот, «бхиру» на санскрите переводилось как «шакал», «тигр», а «бхирука» – действительно медведь. Так и есть. Что еще, например, здесь можно увидеть? Дурной, дурак. Дус, дур, на санскрите это дурно, а дурака это варвар. Вот еще интересный кур. церковно славянская это петух. Кур на санскрите это петь. Глагол петь. Ну что, здесь еще 7000 примеров, поэтому я не буду их перечислять, естественно, все. Буду с вами прощаться. Спасибо, что сегодня были со мной. Рада была поделиться чем-то интересным. Если есть вопросы, если есть предложения, то можете заглянуть ко мне в Инстаграм. Вы можете найти меня там по хэштегу «Сурская о книгах» либо по хэштегу «В начале было слово». Мой аккаунт Амин Данейра. Спасибо. Всем всего хорошего. До свидания.